El texto bíblico para hoy proviene del Evangelio según Juan, el capítulo 20, los versos 19 al 31. Y dice la Escritura Sagrada de la siguiente manera. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, La paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Pero Tomás, uno de los doce, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Y él les dijo, Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les dijo, La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Palabra de Dios Habiendo comenzado la temporada de resurrección, los textos asignados nos llevan cada semana por un recorrido bíblico que nos ayuda a considerar el evento de mayor impacto histórico para millones y millones de personas a través de los siglos. El contexto presente plantea grandes desafíos para el pueblo creyente cómo celebrar y hablar de la vida, 
rodeados de tantas noticias de muerte. Me parece que para hallar inspiración y fuerza en medio de la pandemia, es menester acercarnos al testimonio de los primeros testigos de Cristo con ojos distintos a lo acostumbrado. Cada año, las congregaciones celebran la temporada de resurrección con potente música, coros, dramas, fanfarria, afirmaciones constantes de victoria y triunfo. Pero es importante recordar que aquellos primeros días de resurrección no hubo nada de eso. Y es aquí donde el testimonio bíblico nos ayuda a repensar la significación de la resurrección de Cristo para nosotras y nosotros hoy. El Evangelio según Juan, que nos ha estado acompañando en esta cuaresma y en la Semana Santa, también nos acompaña en el tiempo de resurrección. Hemos señalado previamente que las narraciones en Juan son extensas y profundas y contienen mucha tela para cortar. Pero hemos querido concentrarnos en algunos puntos de particular interés para nuestro contexto, en lugar de hacer un análisis exhaustivo de todo lo que las narraciones proponen. La palabra de Dios contenida en las Escrituras es palabra viviente y seguirá hablando a través del tiempo cada vez que volvamos a ella. La narración que hoy leemos reseña dos apariciones de Jesús a sus discípulos luego de su muerte y resurrección. El texto incluye el testimonio de la interacción de Jesús con Tomás, a quien la tradición le ha dado el apodo de Tomás el Dudoso. Sobre ello comparto algunas observaciones. Me parece que la tradición ha sido muy injusta con Tomás. Es hora de hacer justicia y renunciar a los señalamientos y juicios severos que contra Tomás hemos postulado a través de los siglos. Es tiempo de quitar el estigma de la opinión generalizada contra Tomás. Tomás soy yo. Tomás eres tú. Tomás es cualquiera de nosotros. No olvidemos que, según indica el Evangelio de Juan, María Magdalena fue la primera en ver el sepulcro vacío, y su reacción fue un «No sé dónde se han llevado el cuerpo del Señor». No fue hasta que vino Jesús de frente y lo escuchó pronunciar su nombre que ella lo reconoció y entendió que había resucitado. De igual manera, los demás discípulos habían escuchado la noticia de labios de Magdalena, pero de todos modos fueron a encerrarse. No fue hasta que Jesús se les apareció 
y les mostró las heridas de sus manos y su costado, que ellos reconocieron su resurrección. Lo único que Tomás estaba reclamando era tener la misma experiencia que Magdalena y los demás discípulos habían tenido. Y esa experiencia fue la que Jesús le concedió en su segunda aparición la semana siguiente. Al tener el encuentro con el resucitado, Tomás hizo la declaración que, según narra Juan, ningún otro discípulo había hecho aún. Señor mío y Dios mío. De esta manera, Tomás viene a ser ejemplo para todas y todos nosotros. Debemos tener apertura a que nuestra fe sea transformada y fortalecida por el encuentro con Cristo. Ahora bien, pongamos nuestra atención en el primero de los dos encuentros que hoy leemos en el pasaje bíblico. Observemos bien la descripción del texto sobre la situación de los discípulos en el verso 19. Estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo. Leamos la expresión varias veces, sin prisa. A puerta cerrada, en un lugar por miedo. ¿Nos parece familiar? ¿Nos suena familiar? A puerta cerrada, en un lugar, por miedo. Mientras estudiaba y meditaba este pasaje bíblico, no podía evitar sentirme identificado con esas palabras. Las circunstancias presentes nos han llevado a experimentar algo muy parecido. La realidad del acuartelamiento y el miedo. En este caso, la preservación del bienestar personal y comunal requiere que permanezcamos en el encierro, sabrá Dios por cuánto tiempo. Y mientras más avanza el tiempo, se van acumulando no solo los sentimientos de miedo, sino también los sentimientos de soledad, frustración y desilusión. Teníamos unos sueños, unos anhelos, unas expectativas, unos planes que a causa de la crisis pandémica se han visto tronchados. Quienes pensaban que a estas alturas todo iría volviendo a la normalidad, van chocando contra la realidad de que lo que considerábamos normal ha dejado de ser y no volverá.
el mundo de los discípulos de Jesús, en cuestión de días se había derrumbado. Pero en medio de la frustración y el miedo, la narración indica que Jesús se les apareció. Ni las puertas cerradas, ni el miedo fueron impedimento para la presencia del Señor. Y con su llegada también les trajo paz. Les trajo regocijo, alegría, y mayor aún, les trajo el Espíritu Santo. Ya nos llegará el tiempo de salir. Pero mientras eso ocurre, allí mismo, en el encierro y el miedo, el Señor nos ofrece lo mismo que ofreció a sus discípulos de antaño. Es mi oración, entonces, que hoy recibamos la paz nos inunde la alegría y nos abrace la plenitud del Espíritu Santo. Solideo Gloria.